0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Nu știu cum să încep altfel această emisiune decât povestind ceea ce văd eu cu ochii mei. Copilul meu este zilnic, cufundat și confruntat cu ecrane. Cred că mai multe ori stă pe calculator decât o fac eu. Nu zic că școala nu se poate face online, mai ales când e vorba despre copii mai mari, ei au capacitatea de a înțelege și de a relaț- relaționa. Și am văzut și profesori care își fac treaba bine, foarte bine, și înțeleg aceste mecanisme și știu să le mănuiască și chiar pot fi atractivi în timpul acestor cursuri online. Așa cum am văzut și am auzit într-o grămadă de situații și despre oameni dezinteresați. Asta e treaba. Nu cred că aici e problema, ci în acea relație emoțională pe care fiecare dintre acești copii și-o stabilește în comunitate. Școala este un loc care funcționează pe baza afinităților de grup. Există o teorie care spune că foarte mulți copii de astăzi sunt mai orientați către grupul lor de copii de către grupul de părinți. Îi spune copii orientați către egali. Iar la asta contribuie cel mai mult aceste ecrane. Înțeleg în egală măsură că în cazul unei epidemii trebuie să avem restricții și îmi dau seama de ce există această limitare școlară. E vorba și despre profesori, despre oamenii care lucrează acolo, nu numai despre copii, expunerea e mai mare. Și înțelegând lucrurile astea îmi dau seama că e foarte greu să știu care e decizia corectă între o școală online și una fizică. De asta... Trebuie să socotim împreună astăzi, câteva date despre situația de fapt. Autoritățile din București țin școlile închise încă două săptămâni din cauza epidemiei. Rata de infectare este trecută de 3 la 1000 de locuitori, ba, chiar merge spre 4. Iar asta înseamnă scenariul roșu. Nu toată lumea procedează la fel. De exemplu, la Bistrița sau la Suceava, ambele cu scenariu roșu, au lăsat școlile să decide individual ce norme aplică, iar până acestea se hotărăsc, școala funcționează normal. Presiunile pentru redeschiderea școlii au devenit mai importante, mai ales după preluarea lor de către PSD, Gabriela Firea a apăsat în ultimele zile ca acestea să revină la normal, un mesaj asemănător vine de la Asociația Școlilor Private care spune că orele se pot desfășura în condiții normale, iar mai multe state europene care au declarat carantină Școlile au rămas deschise, printre ele Anglia, Portugalia, Irlanda, Franța. Un articol din revista Nature spune chiar că este foarte puțin probabil ca acestea să fie nuclee de infectare. Iar într-o serie de intervenții publice, profesorul Mircea Micle arată că învățământul online este o variantă deficitară pentru elevi atât din punct de vedere educațional, dar și emoțional, la fel spune și medicul Mihai Craiu. În plus, există nemulțumiri majore din partea elevilor și părinților față de sistemul de predare online. Nu numai că orele pierd din calitate, dar în multe locuri acestea nici măcar nu se țin lăsând copiii de izbeliște. Ministrul Tătaru spune că preferă școala față în față, dar că decizia corectă este să închidem acolo unde rata de infectări este mai mare. Domnul Orban a dat un răspuns eliptic și a zis să Întrebați celelalte țări de ce nu procedează la fel ca România Sunt multe studii și mulți specialiști care spun că măsura de a închide școlile Este una bună pentru că acționează înaintea epidemiei Și că da, ar trebui să facem asta Câte state? Atâtea modele La 0372069599 eu vă întreb dacă sunteți de acord cu închiderea școlilor dacă rata de infectare depășește 3 la 1000, este mai bine să ne asumăm un risc calculat, dar copiii să nu piardă din calitatea educației, sau ne izolăm și sperăm că anul de școală poate fi recuperat în viitorul apropiat, nu? Că până la urmă, astăzi lucruri care se pot recupera. Viața, sănătatea sunt mai importante. Și cine trebuie să ia decizia asta, școala sau autoritățile locale? 0372069599, pornim dezbaterea. Primul care vorbește este Valentin. Salut, Valentin!
1: Vă salut, vă salut, bună ziua! Uh, Valentin, sunt 34 de ani în București, am un băiețel de uh, 6 ani și bine multe subiecte, sau mă rog, ar fi foarte multe lucruri de spus, încerc să le zic așa într-un rezumat. Uh, personal nu sunt de acord cu școala online, uh, din cauza faptului că mai mult nu se face decât uh, să se facă, asta unul la mână, uh, doi la mână, dacă ar fi să fie un plus, să zic așa, uh, școala online poate că ar fi pentru uh, copii pentru elevi, dar nu ca și nivel de acumulare de cunoștințe sau de pregătire, ci pur și simplu că se mai destin și că discută între ei și nu rămân în, în cum să zic, închiși în în sinea lor cu gândul că e virus și că e periculozitatea atât de mare. Bun, dar... Dar ca și pregătire, ca și pregătire, ca și nivel de cunoștință, de asimilare sunt nicio formă. Deci mai mult nu se face decât să, decât da, să se facă. e adevărat, uh.
0: dar... Aici e o chestiune medicală. Și e o chestiune medicală, e o de chestiune fapt.
1: o chestiune medicală. Perfect de acord. E o chestiune medicală. Dar uh, am văzut, sper să nu greșești aici, v-aș ruga să mă ajutați dumneavoastră că sunt convins că aveți uh, uh, statisticile mai bine decât mine. Uh, M-au ales închide de școli, cinematografe, restaurante în interior, e tăcă, că Însă, din toate sondajele ce le-am văzut prezentate pe diverse posturi de televiziune, uh, tocmai cele în care sunt cele mai puține focare declarate, tocmai cu acelea au început restricțiile. Adică nu știu în câte școli s-au declarat focare, nu știu în câte restaurante au fost declarate focare. E mai
0: greu la restaurant da. să declari focar. Poți să vezi eventual dacă faci anchete epidemiologică, no, perfect, că s-a
1: pornit perfect, un superscredar însă, însă au închis aceste lucruri da, și rata a tot crescut da, de infectare. Bun. Ce să înțelegem? Că faptul că ai închis și ajungem spre 4, vorbesc de București, dacă ajungem spre 4, dacă nu le închideai, acum eram undeva la 5... Adică nu văd nicio. Uite, a dau, adică nu văd absolut
0: Săptămâna trecută, la două săptămâni după ce s-au închis, închis școlile în București, rata de infectare a copiilor, adică a celor până în 19 ani, copii și adolescenți, a scăzut în premieră. Era aproape 7% și a ajuns la 6,43%. Știu că pare puțin. Dar în același timp e un semnal, pentru că sunt și persoane până la vârsta de 19 ani infectate, în speță
1: 15.000. Da. Și un ultim lucru care aș vrea să mai punctez ca să las loc și celorlalți uh, teles- uh, urmăritori care doresc să intre în direct, aș face un apel și a spune că n-ar trebui să ne dezumanizeze această pandemie sau aceste măsuri uh, luate, să zic așa, pe alocuri sau... Haotic de către guvern Pentru că și în rândul profesorilor Am văzut că există dezbinarea asta Și cearta asta între mm. ei Sau diferența asta de, uh, de idei Am văzut că și la ei Unii sunt în partea stângă să zic așa, Și alții sunt în partea dreaptă Și adică ajung ce? la fel ca și oamenii tu, de rând să Tu se zici că asta că e o este chestiune este politică?
0: Adică noi discutăm aici Și o chestiune politică, așa punem problema?
1: Uh, eu a zice că Măsurile uh, Nu sunt clare Sau, uh, mă rog, le aruncă Cumva, autoritățile aruncă Cumva în vina cetățeanului Totul, respectați, respectați uh, Școlile le aruncă în, uh, mă rog În uh, atribuțiile autorităților Locale sau, cum este Cazul de fapt a profesorilor să-și asume etică etică. Uni unii profesori văd bine Alții nu văd bine Și văd dați seama, e o situație haotică la nivel global da. Ori dacă nu vii cumva în sprijinul uh, oamenilor, dacă nu încerci cumva să-i uh, calmezi, pentru că există panică și în rândul profesorilor, da? ca și în rândul oamenilor de, pe, pe, de rând, da? de zi cu zi. Și dacă arunci totul în seama pe, pe celuilalt... Uh, vă dați seama că e destul de greu Ca cineva Aici, să-și asume Sigur, este o chestiune, e o problemă La nivel globală, da? Este o problemă cu care se confruntă tot globul Dar haideți să fim un pic mai umani Haideți să fim un pic mai uh, atenți cu noi Haideți să fim un pic mai uniți Haideți să încercăm să fim un pic Adică nu doar să uh, te critic pe tine Că tu vrei într-un fel, că vrei școala deschisă Eu că nu vreau școala deschisă Aici o să încep cu argumentele tale Eu cu argumentele mele Care Bine nu ar fi... niciodată la niciun rezultat și doar A... ne, certăm și ne certăm și ne certăm și ne certăm și ne certăm și ajungem și la alte lucruri mai, uh, uh, mai grele. Îți mulțumesc.
0: Nu Atunci cineva trebuie să ia o decizie, dar e foarte grea decizia asta, plus că guvernul nu are cum să se ocupe de toate locurile din țara asta. Am mai spus chestiunea asta. Suntem și noi oameni mari vaccinați, cum să spunem, mă rog, majoritatea și putem să gândim împreună niște lucruri. De asta v-am invitat astăzi să cântărim, să vedem cum e mai bine. Sigur că există și avantaje și dezavantaje. Un avantaj este că ești întotdeauna înaintea epidemiei. Dacă ai închis, este foarte simplu, foarte comod, cum spunea Mircea Miclea. De ce să mai faci și alte focare și alte îmbolnăviri? Ai închis, pierzi din calitatea învățământului, asta e. Până la urmă școala o recuperezi, nu? Să vor întoarce odată vremurile bune... Ai lucrurile puse deoparte, domnule, asta e, anul viitor, reluăm materie, știm că avem o generație care undeva trebuie să recupereze. Mai e și calitatea asta individuală a fiecăruia dintre noi. Domnule, ești într-o situație de asta în care ai pierdut? Încearcă și pe cont propriu, nu? Merge și așa. Nicolae, bine ai venit la România în direct. De care parte Doam. ești?
2: Păi vă spun din start că eu pledez în general pentru școala online, chiar dacă este mult stigmatizată, așa să spunem, în ultima perioadă. Am un copil în clasa 1, a fost clasa 0, mare parte din ea, sau mă rog, nu chiar mare parte, a făcut-o în online, dar în condiții foarte, foarte serioase, în sensul că învățătorul, cadrul didactic, s-a preocupat a simțit că vor urma vremuri complicate și s-a implicat foarte mult încă de la început. A făcut lecții foarte serioase în online cu ei.
0: Adică are tehnologie și un profesor dedicat, asta spui eu, situație rezolvată. Exact, relevată,
2: exact. Da. Ne-a rugat să ne adaptăm cât se poate de repede la noua realitate. Am folosit la început platformele clasice, gen Skype și așa mai departe. Când acestea nu mai puteau fi folosite pentru că s-au aglomerat, am trecut la o platformă privată care ne-a pus la dispoziție o școală online mult mai aplicată și mult mai bună, mult mai folositoare și așa am mers mai departe și am ajuns în același scenariu și în această toamnă, practic. Am mers la școală două săptămâni la început pentru că am, am început cu toții școala practic, după două săptămâni școala respectivă, fiind una cu mulți copii de top, din Capitala a trecut în scenariul roșu. Din scenariul roșu al școlii toată, Capitala a trecut în scenariul roșu și ne aflăm în această situație. Practic, copiii nu au mai ajuns să revină nici în ziua de astăzi la școală.
0: Bun. Dar asta înseamnă că pentru copilul tău e bine. Contraargumentul este că nu toată lumea se descurcă la fel de bine Adică da. nu poți ridica această calitate a învățământului peste tot la fel de bine. Ai și spus da. singur domnule, suntem într-o școală de top, aici lucrurile merg bine, părinții se preocupă, profesorii se preocupă. Mai este însă ceva în schimb și mă uitam pe interviuri pe care l-a dat Mircea Miclea. Este și o componentă emoțională care nu funcționează la nivel de calculator. Adică chiar dacă copilul tău va primi informație de cea mai bună calitate și se vor forma reflexe, Acolo, în comunitate, el pierde sau câștigă niște lucruri și această comunitate nu mai are. Cum compensez acest gol emoțional? Copiii cresc împreună, atingându-se, simțindu-se, vorbind...
2: Acum asta vreau să spun că chiar dacă lucrurile la noi funcționează în online și funcționează bine, aș putea spune, chiar dacă unii profesori refuză chiar și în momentul de față să facă ore online, sunt profesori chiar și într-o astfel de școală, care refuză să-și facă orele online. Nu pot să înțeleg cum se întâmplă lucrul ăsta, dar se întâmplă. Chiar și așa, aș recomanda mai degrabă, chiar și în situația în care ne aflăm, un scenariu de tip cumva alternativ. Adică, dacă în școală situația se impune... Într-adevăr s-au înregistrat trei cazuri, școala se închide pentru 14 zile După 14 zile copiii trebuie să revină la școală, trebuie să mai interacționeze cumva Să relaționeze între ei, profesorul trebuie să-i verifice Chiar învățătorul ne spunea, măcar o săptămână dacă aș reuși cumva să să mai interacționez cu ei fizic Aș putea să-i evaluez mai corect cumva și așa mai departe Iată că nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta fizic pentru că nu s-a mai putut deci cumva aș alege partea mixtă, chiar dacă capitala se află în situația asta, cumva școala să decidă. Domnule, avem 3-3 cazuri, ok, închidem școala pentru următoarele 14 zile, acum copiii ar fi putut să revină la școală, însă s-a decis și s-a decis și iar. Mulțumesc.
0: Îți mulțumesc, Nicolae Uneori mă gândesc că decizia asta autorităților E un substitut pentru decizii mai grele Domnule, nu închidem străzi, nu închidem localități Nu punem măsuri de carantină foarte dure Închidem școlile Se cheamă că am făcut ceva Școala oricum a fost un fel de cenușăreasă de-a lungul timpului Lasă că recuperează ei Pare că am pus o interdicție ori s-ar putea să fi pus o interdicție într-un loc care nu ne afecta chiar atât de tare. Nu știu, poate mai curând petrecerile la care polițiștii își fac poze cu adiminune să fie o problemă mai importantă, zic. Nu, aici înțeleg că totuși poliția și-a făcut treaba, dar nu poți să prinzi toate petrecerile. În fine, Andrei e la România în direct. Bine ai venit!
3: Bine, v-am găsit. Vă sunt din Timișoara, am 28 de ani Și sunt, pot să spun proaspăt, cadă didactic Deci vin vine tabăra opusă, să spun.
0: Dar nu eu opus aici, eu zic că noi colaborăm Exact Dar hai să vedem uh, de ce e opusă totuși în viziunea ta
3: uh, De ce e opusă în viziunea mea? Pentru că unii părinți sunt de acord pro și contra uh, școlii online Sau școlii uh, clasică, în varianta clasică Eu personal sunt de opinie că predau un mediul mediu universitar și sunt de opinie că trebuie să facem școala față în față.
0: Chiar și în mediul le... universitar, adică nu poți colabora cu oamenii ăștia pe ecrane?
3: Chiar și în mediul universitar. Vă dau un exemplu. Cum pot eu să-i explic uh, pe uh, domeniul proiectorii, în cazul meu proiectorii mecanice, unui student direct ne neinteracționând cu el, nearătându-i fizic cum se execută un anumit proces. El îl va vedea doar la nivel de video sau la nivel de o animație, o schemă.
0: Am înțeles asta, am văzut chiar astăzi o fotografie de la Harvard, acolo unde doamna profesoară care preda pe niște ecrane în fața da. câteva zeci de copii, avea o tablă electronică din care filmul respectiv, sau mă rog, ce scrie ea pe tablă, pleca către copiii respectivi. Adică, mă rog, tehnologie există, nu aveți voi bani acolo pentru tehnologia asta, asta e diferența dintre... România așa, exact. adică metode se găsesc. Dar exact. pentru restul școlii ce faci?
3: Exact. Și sunt de acord cu antevorbitorul meu care spunea anterior, uh, legat de uh, o variantă mixtă. Aș merge și pe o variantă mixtă sau chiar să fie la decizia fiecărei unități de învățământ. Da, avem trei cazuri. Pe o anumită facultate sau o anumită școală închidem 14 zile. Amu. Și după care putem continua
0: Serios și cinstit, te rog, răspundem la o întrebare Toți colegii da. tăi merg la ore Pentru că prea de și prea mult mi se semnalează Că profesorii nu-și fac treaba Măcar în mediul universitar Toată lumea e prezent acolo La cursuri, la seminarii
3: Cinstit? În mare parte,
0: da <laughs> Cum? Dar cum să explică genul ăsta de atitudine? Pentru mine e de neînțeles De ce să nu-ți ții Măcar ora online, nu mai sunt riscuri, nu se întâmplă nimic, stai într-un birou, ești singur tu cu niște oameni, două ore, ce-i atât de greu? Uh, cred că tehnologia. Cred că tehnologia
3: și personalul didactic îmbătrânit.
0: Nu ai spus că ești într-o facultate tehnică? Da. Păi și cum? cum? Și stai puțin că cine îmbătrânit acum a trăit ultimii 20 de ani numai în preajma unor calculatoare? Da,
3: mă credeți că sunt persoane care poate, în momentul intrării în pandemie, în martie, ei nu știau să opereze un, un calculator decât pentru a trimite niște mail Atunci, ne dovim de problema asta, brusc trebuie să-i școlim sau să-i instruim, să se descurce pe platformă de gen Zoom sau alte platforme pe care le folosește universitatea.
0: Fantastic ce povestești, fantastic ce povestești. Și zici că predau o tehnică mai departe, oamenii ăștia, nu adică da. învață.
3: Da, e realitatea cântă, da, nu ai o spre... după. Păi, neascundem neascundem
0: după coadă. Îți mulțumesc pentru sinceritate, Andrei, chiar foarte importantă. Da. Asta e un motiv. De exemplu, la Constanța, unde avem un Consiliu Național al Elevilor, sau mă rog, oameni mai pasionați acolo, au făcut la un moment dat o statistică și într-un liceu de top din 32 de ore se făcuseră doar 14 în online. Adică oamenii rămăseseră pe din afară la celelalte ore, primiseră filmulețe și așa mai departe. Și de aici înțeleg și eu supărarea multor părinți, prieteni, făceți-vă orele online, dacă nu știți cum, încercați cu un prieten, că o să vă ajute. Dar există mereu această chestiune. Nu puteți să vă luați banii pe niște ore care nu sunt efectuate. Mai bine în condițiile astea chemam pe copii înapoi la școală. Ce zici, Raluca? Bine ai
4: venit! Bine v-am găsit! M-auzit? Te ascultăm? Da, eu sunt medic. Am oferit în clasa 5-a. Se pricepe evident mai bine decât mine la orice tehnică este la un liceu, la un colegiu bun din Iași, Eu sunt din Iași. N-am niciun reproș față de felul în care se fășoară orele, este în regim hibrid, o săptămână merge la școală, o săptămână online. Ea e mulțumită în ambele feluri că online se scoală mai târziu și la școală merge cu copiii. Profesorii poartă mască, elevii poartă mască, nu s-a pus niciodată problema să nu se foarte masă, toți profesorii țin orele, toate problemele de tehnică au fost rezolvate de cât posibil de rampit. Nu am ce să reproșez și zic treaba asta cu școala online să zicem mulțumesc că aveam această posibilitate. Nu Acum 30 de ani stăteam acasă și gata. Da. Iar asta. să mergi la. Da, pe nu, ce să facem? Trebuie să luăm cei mai buni. Știu că tehnica încă nu e destul de bună ca la Harvard, dar trebuie să facem tot posibilul. Și dacă nu sunt profesorii specializați, cum facem noi cursuri MEC plăpite de noi, atunci și ei pot să-și facă niște cursuri că îi ajutăm în meseria lor. Nu, zic. Pentru că altfel te duci la școală. Eu nu sunt de acord acum să închidem toate școlile și cred că ar trebui o decizie toată într-adevăr de școală. Însă, sunt în clase mai mici și știu din proprie experiență care stau claia peste grămadă, sunt și patru deci într-o clasă, cu tehnică, deci cu posibilități, nu vorbiți de la țară, unde sunt și puțin și necăjiți, unde stau claia peste grămadă absolut, fără măști, că obosești l-am dat să spui și știu și ca și care nici nu spun. Păi că nu se ia, că nu știu ce aia, dacă se îmbolnăvește careva, e celălalt de vină întotdeauna. E cam greu în ziua de azi, dar trebuie să ne adaptăm, nu? Parcă păi, nu n-o ne ușor bă, să bă, consultăm... Uh...
0: Deci tu știi clase în care nu se respectă, cum să zic, da, deciziile astea, care ar trebui să fie hibrid la voi, da? A,
4: și... Deci la liceul la care copilul meu n-am probleme. A, nu am este înțeles, nicio mă. problemă. Dar la alte clase știu, da.
0: Păi și cum se explici faptul că oamenii sunt... Uh... Nu să zic, irresponsabil, ăsta-i termenul, da? Și că și părinți, și copiii acceptă situația asta? E
4: mai simplu. Copiii nu știu ce și de simt? ce se poate masă. E mai simplu să stai fără masă, să nu, re... să nu respecti regulile, nu? Parcă eu e am și... mai intrat pe tema asta. Interesul personal nu mi-a... ne pasă. Și spus... nu cred în COVID. Au,
0: mă rog. Mi-a spus o profesoară la un moment dat apropo de situația asta că sunt foarte mulți părinți care văd profesorii drept bone. E mai simplu să-i lași acolo, sub supraveghere, indiferent de condiții. Dar la profesor... Nu, nu, nu. Nu? Educația se face acasă. La școală este școală, educația
4: e acasă. Uh-huh. Nu, tu trebuie să-l duci de acasă. Dar Cândirea într-o punăție... O... o formație mai rigidă, așa, probabil, la un foarte severă, dar nu contează. Educația e acasă, școală e școală.
0: Într-o clasă în care da. sunt 40 de copii, cineva se gândește și la profesorul acela?
4: Păi, vă dați seama că uh, e foarte greu, a, pe de altă parte să știți, nu ar trebui să existe asemenea clasă. Dar, mai ce e o altă discuție. Da, în fine, uh, 40 de copii de clasa a doua, imaginați. E superb. O să-și traumu sunorul de acolo. Și nu ascultă. Și când zic 50 de copii de o clasă, sunt niște clase de astea cu care copiii provin de niște familii foarte fițuați de obicei. Și am văzut și părinții fără măști, când iau copii de la școală. Am abosit. Dacă... Mi-e foarte greu să zic tot timpul, era să mă și bătaie, puneți masca, puneți masca, puneți masca. Nu pot să mă fac nici că nu văd că ne afectează pe toți. Am zis cum zic eu, de cancer mul singur. De COVID, nu. mai Dar... Mai e câțiva cu tine. Da, sau, sau pleacă ei doar și tu trăiești cum, cam cum trăiești așa, că știi că e amor, dar nu crezi. Nu, eu nu cred în COVID, așa cum nu cred în atom sau ce. Uh, nu. Dar există, să știți, și profesori foarte dedicați care își fac treaba și chiar cred că preferă să facă online. Nu știu exact acum. E sigur că îți place interacțiunea emoțională, dar ce să facem? Că nu-i cazul acum, vorba nu știu cui. Dar eu nu mă mai pot îmbrățișa? Păi frate, eu mă îmbrățișez cu oricine hai să păstrăm așa un pic. Da, așa e, așa e. Nu e o perioadă ușoară. Dar ce ar fi să ne adaptăm ca să ajungem înapoi la un moment dat la viața dinainte? Dacă nu ne adaptăm și toți suntem viteji aiurea, O mai dureze mai mult? Da. Îți mulțumesc, e, știi, că. Luca!
0: Ăsta e motivul pentru care guvernul a luat această decizie care e mai simplă și mai comodă. Domnule, ca să putem ajunge mai repede în viitor. Dacă întrerupi lanțul contagiunii, în mod evident boala se transmite mai greu și într-o perioadă mai scurtă de timp vom reuși să scăpăm. s să ne întâlnim cu decizii de restricții mai ample în săptămânile următoare. Pe de altă parte, de ce să nu spunem că în situații mult mai dificile decât, ale noastră, decât a noastră, alte state au, au procedat complet diferit. Iar asta arată că, 1 în școli nu există o rată de transmitere atât de mare și, doi, la mână că procesul de relaționare emoțională dintre copii și că e de educație față în față, nu poate fi recuperat prin altă manieră oricât de bună ar fi ea. E rândul lui Vlad să vorbească la România în direct. Bine ai venit, Vlad. De care parte te situezi?
5: Salut, Cătălin. Uh, când, înainte să înceapă școala, uh, m-am situat uh, în grupul celor care predau pentru învățământ online sau cea mult hibrid. Uh, acum, după um, aproape două luni, hai să zicem, o lună jumătate, în care uh, s-au desfășurat... Uh, cel puțin trebuie să de cursuri online și am văzut cum se desfășoară. Uh, aproape că îmi doresc să seria învățământul cel puțin în forma hibrid. Pentru că, din păcate, la clasa copilului meu, care este elev în clasa a treia, la o școală vânată din București. Nu știu dacă bună, dar vânată. Uh, învățătorul alege să țină orele online strict prin mesaje pe una dintre platformele pe care le are la dispoziție, scrise, efectiv nu se predă Cum? Și explicăm, doar se trasează, deci,
0: e, Dă niște rog. mesaje sau se înregistrează și le explică copiii? Nu, nu, pe...
5: nu, mesaj text.
0: mesaje text. E un chat. Deci nu, nu înțeleg. Cum se desfășoară ora. oră?
5: Păi nu se desfășoară. Tocmai A, e ideea. Bine, nu bine, se desfășoară deci, copiii, că...
0: așa, copiii stau acasă și primesc de la învățători ce ce au de făcut, ce aveți voi de, de făcut. Exact. Noi, ei, cine... Nu, M- are să le fac în ziua respectivă
5: Asta da. nu da. e general, școală ziua... e... Păi nu e școală, na, exact Și uh, mă frustrează chestiunea asta atât mai mult cu cât La finalul lunii august N-au luat să aștept să vedem ce o să spună școala Și am întrebat școala, în ce mod s-au pregătit Printr-un mail Surprezător mi-au răspuns repede și mi-au spus că Cum s-au pregătit din punct de vedere epidemiologic, sanitar Cum au organizat cursuri Prin care cadrele didactice Să fie instruite și apte Pentru a putea Abordea învățământul online Pentru că era evident Că se va ajunge și acolo Chiar dacă s-a început uh, cu toată lumea în clasă Aici așa zice în discuție și faptul Că dacă nu spun greșit Și sper să nu mă așel, uh, Maximum de elevi admisi într-o clasă Ar trebui să fie de 25 Și în clasa copilului meu sunt 31 Azi, așa, s-a așa?
0: Școală vânată Da dar nu v-ați plâns că asta e foarte important, adică nați în e... cu profes, cu învățătorul, cu conducerea școlii, să explicați, spuneți, e ceva ba bizar. Da.
5: Și, ba da. și nu, am primit, nu am primit răspuns decât cel pe care au fost obligați să-l dea, pentru că am, încer- am cerut și niște informații cu caracter public, cele despre cum au folosit bugetele, ce bugete au cerut și cum s-au utilat. Dar mai departe de atât, școala pur și simplu a refuzat dialogul, iar, ca în multe alte situații, a reușit să faci un demers comun împreună cu ceilalți părinți, fiecare cu convingerile lui și cu disponibilitatea de a se implica sau nu, s-a dovedit a fi uh, sortită eșecului, respectiv, să ce demers le-am s- făcut, a trebuit să le fac de unul singur.
0: Să mă scuze, colegii tăi de clasă, aici nu e o chestiune de credință. Aici este un act ilegal care se întâmplă. Sunt niște oameni care nu-și fac treaba, dar care-și iau salariile.
5: Uh, da, dar sincer, p- p- oricât de mare a fi frustrarea, prefer să mă concentrez pe ce înseamnă educația copilului meu, nu pe educația elevilor, părinților elevilor de la clasă.
0: Îmi dai voie să fiu foarte sincer cu tine, pentru că ți-e frică pentru copilul tău că va fi exclus de grup, pentru că... Care grup? Nu știu. Când s-au s-o făcut. La, la la nu, nu mai există grupă. Învățătorul o să aibă o atitudine mai altfel față de copilul tău, bănuiesc? Nu. și deja o oare. Nu da. te judec, nu te judec, știu că așa se întâmplă în România. Da.
5: Ăsta asta este cel mai puternic argument pe care l-am tot primit de-a lungul timpului când am uh, vrut să uh, negociez cu școala un pic mai dur. Uh, fix asta mi s-a zis, ok, copilul o să aibă desferit, o să fie tratat altfel și nu vrei să faci asta, e clasa a treia, mai e răbdare una jumătate, că după aia se schimbă garnitura și... Sau nu. Sau nu. Va trece în alt ciclu, adică nu va mai fi da. cu același învățător. dar fiind la aceeași școală, nu știu acum. Totuși sper în urma de credulitate pe care o am că nu se va transfera așa o istorie de din clasa a treia în clasa a cincia, astfel încât încerc să îndemn să forcezi școala prin toate metodele să să-și facă datoria. Mai ales că am propus, am întrebat, ok, ce aveți nevoie? Cum putem contribui noi, părinții? Că am contribuit până anii ăștia slavă Domnului, am cumpărat mai multe decât m-am cumpărat în casă pentru școală. Ok, da, da. contribuim, cumpărăm laptop, proiector, microfon, tot ce e necesar. Nu, ah. pur și simplu Vlad, am vorbit degeaba.
0: Îți mulțumesc și îți țin pumnii. M-a întristat relatarea ta. De prea multe ori în România, în școala din România, profesorii se poartă ca și cum ar avea autoritate asupra grupului de părinți sau asupra copiilor. Și sunt sprijiniți de mulți alți părinți în aceste situații, dar aici lucrurile sunt un pic înțelese. Noi suntem parteneri în creșterea acestor copii. Școlile sunt obligate să dea explicații la cererea părinților, la diversele cereri ale părinților. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Cum s-a întâmplat povestea cealaltă? Școlile sunt echipate și întreținute din bani publici, ba mai mult pe lângă banii publici respective aducem bani și de acasă pentru a rezolva diverse multe situații. Nu există un raport de superioritate. Va atrag atenția între funcționarul educator și părinte sau copil. Aici lucrăm împreună iar când nu vă faceți treaba sau considerăm că nu vă faceți treaba, este dreptul nostru firesc de a vă pune măcar întrebări la care trebuie să răspundeți. Așa sunt legile statului, dar și ale firii aici. Cristina e la
6: România, în direct. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit sau bine v-am regăsit. Eu dezbatere destul de dificilă. Eu sunt în calitate de mamă a unui puișor de până în trei ani, puișor care anul acesta a început grădinița, grupa mică. După ce am reușit să-l obișnuiesc să meargă la grădiniță sau de fapt să nu mai plângă, acum îl țin acasă. Se fac cursuri online, dar nu pot, pentru noi nu este un succes, de fapt este un, un dezastru. Să și acestem,
0: și e, e, și, e și foarte e și, greu la vârsta asta. Adică.
6: Da. Pe de altă parte, este clar că noi nu putem să ne mințim frumos angajatorul să spunem că lucrăm de acasă dar în același timp să avem grijă și de un copil până în 3 ani și nu vorbesc mai de 3 ani și de 4 ani, poate și un pic mai mare, este foarte dificil în sensul că acum depinde fiecare ce lucrează, dar uh, este dificil să, să răspunzi la telefoane, să faci activitate de zi cu zi și tu de fapt în realitate să zici că lucrezi de acasă și să ai și grijă de copil. Uh, pe de altă parte merg și pe ideea ok, nu-l mai duc la grădiniță, ce soluție am? Că nu pot să stau 24 din 24 cu el acasă, e clar că îl scot pe stradă sau duc în unde intră în contact cu ceilalți, cu ceilalți copii. Deci n-aș putea să spun că este uh, izolat 100%. Uh, Și, da, e e o dezbatere foarte dificilă, pentru că, deși antevorbitorii mei spuneau că educația se face acasă, dați-mi voie să vă spun că, da, poate cei care ascultă Europa FM și au acces la tehnologie, au acces la telefoane, au acces la un radio, pentru acești copii, pentru copiii celor care vă ascultă educația, se face acasă. Dar pentru foarte mulți copii din mediile defavorizate, educația se face la școală. Din păcate, vrem sau nu vrem să știm lucrul acesta, copiii de care care vor fi adulți peste 10-20 de ani, o parte din copii care au stat acum acasă au fost abuzate, au fost bătuți, au fost... Ce vreți dumneavoastră să, să, să fie? Au fost copii care au fost... Uh efectiv maltratati în această perioadă de părinților și n-au avut unde să meargă. Pentru ei era un refugiu această școală. Și au pierdut o o
0: mare parte din educație, să spunem lucrul acesta. Ba mai mult, dacă în București, după cum l-ai auzit pe Vlad mai devreme, poți să faci ceva presiune, să pui întrebări, să te audă lumea, să faci scandal, cum se spune pe românește, dacă lucrurile nu merg cum trebuie, s-ar putea ca în alte părți să fie abandonat cu totul. Adică, știi cum e, că statul slăbește pe măsură ce te depărtezi de punctele sale esențiale. Unde să suni, ce să faci dacă într-o școală nu-și face cineva treaba și este acolo unde se agață harta în cui sau e vreun pol al sărăciei extreme, unde nimeni nu-și vede de treabă. Cum o să procedezi mai departe Că aici Că... sunt foarte curios Adică trebuie să angajez o bună. E am, clar. Am,
6: luat, am luat pe cineva, este foarte clar că am, am luat pe cineva, dar iese cu copilajul pe, pe, pe stradă. Acum vă dați seama că nu pot să-l izolez, Locuiesc acasă, Evident. nu pot să-l izolez dacă se întâlnește cu un vecin sau o vecină sau alt copilaj, nu pot să-l izolez. Pe de altă parte, am auzit și foarte multe drame în jurul meu, drame de oameni care au decedat, de bunici care. Uh, nu nu mă bunici, Și oameni, nu oameni, adulți, în general aici e lovitura cea mai mare cei în vârstă sau cei trecuți de o anumită nu neapărat în vârstă, că sunt și oameni maturi care au fost infectați și care au resimțit boala. Eu, pentru moment, o să mă descurc cu Bona. am căutat o bonă, am căutat-o bonă și am, am noroc de acest ajutor. Dar uh, sunt, uh, sunt cu sufletul în două, atât la ce gândindu mă și la cei care suferă, care uh, ajung în spitale, că uh, acolo este problema că cei care ajung în spitale, e clar că sunt afectați din punct de vedere medical, dar pe de altă parte o să mă gândesc copiii de astăzi, peste 20 de ani, 10, 20 de ani, vor fi adultii care în momentul în care uh, vor avea, vor, uh, de fapt, vor simți traumele sau le vor expune, le vor, uh, le vor aplica pe, pe ceilalți, cei care astăzi, de fapt, trec într-o într-o situație da. de abuz de maltratare, de orice
0: vreți Îți mulțumesc, Cristina. Lipsa de atașament emoțional din perioada asta sigur că se va vedea mai târziu. Dar judecata autorităților și amelor spune domnule, hai că poate încercăm să iasă lucrurile bine și recuperăm. Poate așa o fi. Florin, bine ai venit la România în direct.
7: Bună ziua. Mă auzi?
0: Da, te ascult. De care parte ești?
7: Eu cred că nu se poate una fără alta
0: Azi, sunt,
7: bucuros, sunt bucuros că încă ne mai suntem în situația în care putem să punem problema că avem de ales. Uh-huh. Uh, mie mi se pare că dacă o ținem în ritmul ăsta și cu, cu rata de îmbolnărire, în curând o să ajungem, este o statistică dacă profesoria se îmbolnăvesc e statistică că un număr din ei nu o să treacă peste boală. Și atunci eu aș ridica o altă problemă care mi se pare mult mai importantă e calitatea în online. Păi
0: Iar, e așa și așa. Adică dacă sunt copiii mai mari e calitatea mai bună, pentru că au capacitatea de a face niște lucruri cu ei, cu cât copiii sunt mai mici,
7: calitatea e mai prostă. Cu variabile diverse. E, cu variabile esențiale care sunt profesorii. Da, care-și care fac sau o... nu-și fac
0: treaba. Unii și-o fac, alții nu. E... Aici suntem.
7: Păi aici suntem, dar ce mă împiedic, eh, Ministerul al Învățământului, de exemplu să cer toate înregistrările de astfel de ore să fie ridicate undeva pe un server și să văd și eu măcar că orele alea sunt complete?
0: Adică prin sondaj să facem o
7: verificare, o inspecție la oră. Nu, prin, da, prin sondaj pot să nu fac poți. inspecție la oră, să văd și eu niște ore cum au fost făcute. Dar e foarte simplu să văd durata orei, că în loc de 40 de minute a fost
0: 15. Da. E, e și asta un punct de vedere. Da, nu știu cum să face verificare. Cred că e ultimul lucru păi la care se aua. Da, nu se niciuna. Știi cum ar funcționa mult mai ușor? Că asta implică o cheltuială. Să ridici milioane de ore pe servere e greu. Dar cu un telefon verde, cu un tel verde, făcut în toate județele, pentru părinți, că află părinții, până la urmă știu, și să spună, uitați, la ora cu tare s-a întâmplat cu tare lucruri, cu tare, cu tare. Și văd câte sesizări se strâng în timp, după care poți să iei niște măsuri. Adică, da. lucruri avem la îndemână. Asta pentru a-i penaliza pe cei care nu-și fac treaba, dar pentru a crește calitatea.
7: Păi și pentru a crește calitatea mie, mi se pare că fițucile alea care au fost trimise la părințe le semneze că vor împiedica prin orice mijloc să se facă înregistrare o reoarelor. Mi se pare o aderație cruntă.
0: Da, ai e autoritatea națională pentru protecția datelor personale.
7: Eu cred că e un pic să excede autoritatea respectivă, dar mă rog, adică în momentul în care faci o oră online și să spui că nu poți să o înregistrezi, să o folosești, Asta mi se pare că dai foc la valiză singură, adică ai, uh, ai instrumentul, ai înregistrarea predării și tu să nu faci uh, disponibilă elevul să se mai poată uita pe ea. Da. Aici Asta po-a... mi se pare că ai u- ceva și renunți la el prea ușor. Aici... Ok, poate vrei Ia... să ai niște lucruri, dar... Uh,
2: Ar trebui să lași trebui doar pe profesor.
0: Îți mulțumesc tare mult. Ar trebui să lași doar pe profesor pentru că, atenție, această lipsă de înregistrare are și altă noimă. Să-i protejezi pe niște copii care ar putea fi puși în situații dificile. Trebuie să cântărești foarte bine aici. Dacă o înregistrare cu un copil aflat într-un moment delicat, e tăiată de acolo și pleacă pe internet. Unul care nu știe să răspundă sau ceva de genul ăsta. Pus într-o situație dificilă, pus pe TikTok și să ajungă bătaia de joc a foarte multor altor adolescenți, să zicem. Emilia, bine ai venit la România în direct.
6: Bună ziua! Eu aș începe cu o întrebare. Ce facem cu medicina online?
0: Da? Nu știu. Când facem emisiunea cu medicina online, îți răspund. Am văzut sisteme, am văzut oameni pentru bolnavi cronici și fac analizele, oameni care, mă rog, se preocupă, firme private, ai vrea medicină online înțeleg în sistemul de
6: stat. Nu, nu, nu sunt de acord cu medicina. Faci orice. Dar nu medicină online. Adică, pf, sunt, sunt niște doctori pe mâna cărora vom ajunge și eu nu știu cât de competenți vor fi ca să da. ne trateze ei. Pe stat văd că nu-l interesează aspectul ăsta. Poți să faci. Or, am și eu copil student, pe altă ramură, dar. Cu toate sunt de acord online, dar nu cu medicina. Acum. Dacă pandemia asta va dura ani de zile, ani de zile copiii ăștia vor, dar, vor face online?
0: Eu știu niște studenți, eu știu niște studenți care uh, merg în spitale, chiar și în timpul pandemiei. Voluntarii? Nu, nu, voluntarii. Nu, am văzut copiii la cursuri. Mă mă și eu pe Instagram, să știi. Și am sunt văzut...
6: foarte, foarte puțini care sunt acceptați în spitale.
0: Uh-huh. Am înțeles. A, nu pot să-ți dau o soluție. E o întrebare pe care ai ridicat-o. Poate că cineva din minister o să te audă. Știu că universitățile au autonomie, dar în momentul ăsta am văzut că ei pot da o mână de ajutor la DSP-uri. Măcar acolo de ar reuși să facă ceva pentru urpăre- urmărirea epidemiilor. Emilia, îți mulțumesc. Da. Nu mai avem timp acum, din păcate. Știu ce ai fi vrut să spui sau bănuiesc, dar... Ediția de astăzi se încheie aici. Fără avea un rezultat pe care nici nu l-am căutat pentru că e imposibil să avem un rezultat într-o clasă, dar într-o țară. Asta e marea dilemă și vom vedea lunile următoare dacă nu cumva, din punctul meu de vedere, statul va trebui să fie cumva mai implicat în această chestiune decât să lase să, să ia o decizie neunitar aici. Și asta, de fapt, cred că aștept în lunile următoare de la guvernul guvernele României care or fi. România în direct se încheie aici. sunt Cătălin Striblea vă doresc la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.